0: Cześć, to ja, wasza słynna podkaściara. Od wczoraj źle się czuję. Mam bóle głowy, bóle mięśni, ogólnie się czuję słabo, ale nie mam żadnych kaszli strasznych, suchotniczych, ale mimo to troszeczkę frikuję, że już ze mną zaraz będzie bardzo źle. W związku z tym jedyne, co mogę zrobić, to nagrać nowy odcinek. Nowy odcinek, który już troszeczkę zapowiedziałem, a mianowicie o tym, jak zostałem handlarką perfumami. No więc, pewnego dnia, kiedy postanowiłem wydostać się ze złej pracy w Macy's, poszedłem na rozmowę o pracę do Nordstroma. Aplikowałem na troszeczkę inne stanowisko, okazało się, że ono jest już tam komuś obiecane. No i Pani mnie zapytała, czy czy chciałbym sprzedawać perfumy. No więc powiedziałem, że nigdy w życiu tego nie robiłem, natomiast całe życie je kupowałem, więc jakby czemu nie, warto spróbować. No i w ten sposób miesiąc przed świętami, czyli w najgorętszym okresie trafiłem do Pentagon City Nordstrom, gdzie gdzie sprzedawałem perfumy w dziale męskim. I powiem Wam tak, to była po prostu praca non-stop, byłem bardzo, bardzo zajęty, tak naprawdę... I wiele nawet z tego pamiętam, bo, e, bo to było tak, że po prostu no, non-stop byli klienci, e, ale dzięki temu naprawdę zarobiłem dużo pieniędzy, bo byłem na prowizji. E, myślę, że, że wszyscy byli zadowoleni. Ja po prostu starałem się być miły i uśmiechać do wszystkich. E, ja pomimo tego, że dopiero zaczynałem to przez to, że czytam od lat wszystkie magazyny o modzie, o o stylu, o trendach i tak dalej, no więc ja ja znałem te wszystkie marki, znałem te wszystkie produkty, ja znałem historie, które stoją za tymi markami. No i myślę, że to też pomogło mi w jakiś sposób odnieść sukces. I po miesiącu, kiedy jakby już skończyły się święta, dostałem propozycję przeniesienia się do dział z perfumami dla kobiet. Dużo większego, jakby na pierwszym piętrze, więc jakby dużo bardziej prestiżowa lokalizacja. Z tym, że tam w tym dziele męskim, no to byłem sam jeden z z osobami, które które pracowały jako freelancerzy, wtedy bezpośrednio właśnie z różnych marek, a tam miałem mieć różne koleżanki. No i słuchajcie koleżaneczki w dziale perfumeryjnym. Kiedy zacząłem, przyszedłem tam do pracy, oczywiście wszystkie były bardzo nieszczęśliwe, że ja tam przyszedłem, ponieważ one były przyzwyczajone do tego, że sobie stoją po prostu cały dzień w kącie i jak przyjdzie jakiś klient, to one po prostu z wielką łaską do niego podejdą. No i jedyne, co tak naprawdę potrafią powiedzieć o perfumach to it's good, it's nice, big bottle is good for you. Szczególnie taka Jowanka, o której za chwilę. No i... A ja? Okazało się, że jednak chodzę do klientów, witam się, jestem miły, uśmiecham i potrafię im coś doradzić, powiedzieć nieco więcej niż Big Bottle is Good For you". Tym bardziej, że to nie zawsze jest tak, że większa butelka jest lepszym zakupem, ponieważ w momencie, kiedy przychodzi do mnie, nie wiem, pani, która używa Chanel numer 5 od lat 60, no to oczywiście, że jeżeli kupi większą pojemność, to będzie to dla niej taniej, no więc jej się to bardziej opłaca, natomiast jeżeli przychodzi nie wiem, osoba, która uwielbia zmieniać zapachy, uwielbia próbować nowych perfum i po prostu codziennie używa czegoś nowego, to jej po prostu jest absolutnie niepotrzebna duża butelka, bo ona jej nigdy w życiu nie zużyje, więc niech kupi małą, a za tydzień wróci, i kupi inną ode mnie, większą, więc więc to było, to było fajne. Słuchajcie, Jowanka, Jowanka, jest z byłej Jugosławii, Jowanka jest wielka, ma, nie wiem, ma no ponad 1,80 m wzrostu, jest ode mnie wyższa, nosi takie peleryny z frędzlami, długie, czarne i do tego sandały takie wiecie, takie górskie sandały takie sandały trekkingowe sportowe i pomalowane na czerwono paznokcie u stóp. Cudo. Ma małą głowę, taką ptasią i po prostu zawsze sobie ją wyobrażam, że Gdyby ona tak stanęła w tej pelerynie z tymi frędzlami i tak rozłożyła ręce, no to będzie wyglądała po prostu jak strach na wróble. No więc oczywiście wszyscy moi różni znajomi się ze mną zgodzili, no więc nauczyłem się też tego, jak jest strach na wróble w różnych językach, na przykład po hiszpańsku jest to Espanta Pacharo i, i, i zawsze po prostu jakby na nią patrzyłem, to sobie ją wyobrażałem, że ona jest tym, tym strachem na wróble, Jowanka na samym początku, jakby od pierwszego dnia powiedziała mi, że e, to jest bardzo ważne, żeby nie zabierać klientów jej, tych, z którymi ona już pracowała, e, bo ona tu pracuje już bardzo długo i ona ma swoich klientów. No więc okej, okay, bardzo dobrze. No więc słuchajcie, większość osób, do których ja podchodziłem, mówiłem hello, how are you i tak dalej, okazywało się, że Jowanka tam mi podchodzi i mówi, że to jest mój klient, to jest mój klient. No więc ja się odsuwałem, proszę bardzo, proszę bardzo. No i to tak trwało mniej więcej tydzień, no więc ja też tak za bardzo nahandlować tam nie mogłem. Po czym to po tygodniu przyszła moja sąsiadka, która mieszkała koło nas mnie po prostu odwiedzić w pracy i była to jej pierwsza wizyta w tym całym Nordstromie. No i w momencie, kiedy ja po prostu do niej podszedłem i w ogóle, hi, how are you? To podeszła po prostu zaraz Jowonka i mówi this is my client. No więc się odwróciłem i ja mówię, słuchaj, to nie jest twój klient, to jest moja po prostu przyjaciółka, która jest tu pierwszy raz w życiu, więc doskonale wiem, jakby jaką ty grę prowadziłaś, więc nigdy więcej już do mnie nie podchodź. To więc Jowanka się obraziła i po prostu próbowała mnie na różne sposoby po prostu e, stamtąd e, wyrzucić i wysiudać, ale jej się nie udało, oczywiście, całej Jowaneczce. Oprócz Jowanki była Laila. Laila jest, znaczy naprawdę znaczy uważam, że jest to kobieta, która ma e, problemy psychiczne i, i, i tak naprawdę byłoby mi trochę szkoda i powinna się leczyć i normalnie myślę, że to też jest trochę kwestia tego, że ona nie powinna pracować w tym sklepie, ale w związku z tym, że gdyby ją wyrzucili, ona by zaraz tam, nie wiem, firmę podała do sądu, więc ją trzymali, natomiast to, co ona wyprawiała, to, jaki ona po prostu jakieś histerie urządzała, jak się po prostu darła na nas przy klientach, że właśnie coś zabieramy kogoś i że to w ogóle była jej sprzedaż. to było po prostu takie żenujące i tak naprawdę wstyd przed klientami. Ale na jej przykładzie też Wam powiem o czymś, co spowodowało, że stwierdziłem, że Jednak jakaś dobra siła gdzieś tam nad nami istnieje, ponieważ ja kiedy sprzedawałem te perfumy, to zarabiałem tam jakąś kwotę za godzinę i do tego dostawałem prowizję. Ta prowizja nie była wielka, to było 3% od sprzedaży, no ale jednak zawsze. I pamiętam, że byłem akurat tylko z nią jakby na sklepie. w pewien pewien piątkowy wieczór. No i weszła grupka trzech dziewczyn, trzech młodych nastolatek, czarnoskórych, roześmianych dziewczyn. No i podchodzą, no więc ja byłem jakby bliżej nich, więc ja się już do nich tam uśmiecham, już zrobiłem dwa pierwsze kroki, a ta leci, po prostu leci za mnie, po prostu do nich i w ogóle, how can I help you, how can I help you? No więc te dziewczyny mówią, że one chciały, czy mamy y, Juicy Couture perfumy. No więc ona mówi, że, że nie, że w ogóle nie ma, że oni to już chyba w ogóle nie są już kontynuowane, te perfumy y, i tak dalej. No więc jak powiedziałem tak, no to dziewczyny się odwracają i wychodzą, a ja sobie myślę, no proszę co, ona im opowiada. No mamy wyprzedane w tym momencie zwykłe jakby te takie normalne, powiedzmy, objętości butelki, ale mamy też inne produkty, więc mówię, że że poczekajcie, poczekajcie. Mówię, słuchajcie, no tu mamy rzeczywiście jakby tych regularnych regularnych rozmiarów tych perfum nie mamy, ale mamy inne, zaraz Wam pokażę. Mówię, że mamy mamy balsamy do ciała, ale mamy też takie fajne, takie wiecie, takie peny z, z perfumami, gdzie jakby z jednej strony się odkręca i jest jeden zapach, a z drugiej strony się odkręca i jest drugi zapach, I to kosztuje 25 dolarów i słuchajcie, no to jest piątek wieczór, dziewczyny idą na imprezę, chcą po prostu ładnie pachnieć. One nie muszą wydawać 100 dolarów na perfumy, potrzebują po prostu coś na na dzisiaj, coś co będą miały fajnego i co mogą sobie poużywać. No więc one po prostu, te dziewczyny w ogóle, że wow, że super, że właśnie to jest bardzo fajne, no i że one chciałyby to kupić i dają mi to do ręki. W tym momencie ona podchodzi i mówi, to był mój klient. Ja pierwsza do niej, do nich rozmawiam. ja powinienem dostać tą sprzedaż. No i to sobie myślę, ta, twój klient, mówię, to im powiedziałeś, że nie mamy nic i tyle, ale mówię, słuchaj, dobra, weź to, mówię, no ile to jest, ile to jest 3% z 25 dolarów, 75 centów przed opodatkowaniem. Proszę bardzo, idź sobie to już po prostu, co mi to zależy. No i se dziewczyny jeszcze do mnie że o, przepraszamy, że po prostu tutaj... Um, że to ty zostać zesłać. Mówię, nie słuchajcie w ogóle, czemu w ogóle nie można tak tr- sprawiać, żeby klient się źle czuł, więc mówi nie słuchajcie to w ogóle żaden problem, następnym razem po prostu przyjdźcie do mnie, buzi buzi, miejcie świetną imprezę, świetny weekend, papa. No i ta poszła po prostu z tym, z tą perfumą za 25 dolarów, ją nabijać na kasę i w tym momencie wchodzi facet i mówi, czy, czy, czy macie Creed Aventus? Mamy. To dwie butelki poproszę. Dwie butelki 700 dolarów, bo akurat w tym momencie jeszcze kosztował Creed Aventus tylko 350 dolarów. No więc po prostu jednak ten 3% z 700 dolarów no to było troszeczkę więcej niż te 75 centów. I stwierdziłem, że gdybym ja po prostu wziął i tak jak powinno być nabijał na kasę te perfumy za 25 dolarów, to ten klient by podszedł do niej. To był po prostu facet, który wszedł i po prostu wiedział doskonale, co chce. Nie trzeba było mu nic opowiadać, nic po prostu sprzedawać. On po prostu to chciał. Natomiast natomiast w związku z tym, że ona chciała tamto, no to mi właśnie ta siła wyższa zesłała taką świetną sprzedaż. No i oczywiście... W momencie, kiedy Laila to zobaczyła, to się po prostu zagotowała, no ale nic nie mogła zrobić w związku z tym. Słuchajcie, mam dużo różnych takich historii, ale opowiem Wam jeszcze jedną z tego tego Nordstroma. To jest też taka śmieszna historia, że, nie wiem, dwie, dwie historie. Ale pierwsza jest taka, że przyszła pewnego dnia pani, no i taka troszeczkę zawstydzona i ona mówi, że że mam takie pytanie, no ale tak za bardzo nie wiem, jak to powiedzieć. Ja mówi, no ale no proszę, niech oni mówi, proszę bardzo. No więc ona mówi tak, że tam dwa dni temu kupiłam tam piętro wyżej w tym stromie stanik. I mówi, że przyniósł go do domu. I on tak po prostu pięknie pachniał, że ona po prostu po prostu zakochała się w zapachu, no i myślała, że to może to jest tak, że jakaś firma ich perfumuje, no i że nam wróciła tam zobaczyć, się dopytać, no a się okazało, że jakby inne staniki nie pachną, że, że, że no to, to, to nie jest tak, no i że ona po prostu absolutnie nie potrafi, nie potrafi tego zapachu odnaleźć. No ja mówię, no dobrze, no ale to niech mi pani powie, jak, jak to pachniało. no mówi, no ale ja nie wiem, ja nie wiem, no bo ja nie jestem tutaj specjalistką, ja nie wiem, jak opisać zapach. No to jest właśnie coś, co, słuchajcie, bardzo często jest tak, że my nie wiemy, bo nam się wydaje, że po prostu jak nie będziemy używać jakichś bardzo mądrych sformułowań, to, yy, to wyjdziemy na głupków. Natomiast ja uważam, że zawsze trzeba po prostu opisywać zapach tak, jak się czuje, A osoba, która sprzedaje i która jakby się na tym zna, to doskonale będzie wiedziała, co nam chodzi. Więc w ogóle się nie bójcie nigdy rozmawiać o perfumach w sposób jakikolwiek, cokolwiek Wam to na myśl przynosi, to mówcie. No i ta pani mówi, no to pachniało tak, tak trochę pachniało jak dziecko, jak takie baby. Trochę pachniało takimi kwiatami i trochę tak pachniało pudrowo. No i sobie myślę, hmm. Wtedy akurat był nowy zapach na rynku, była Valentina by Valentino. No i właśnie ona dla mnie pachniała bobasem, pudrem i kwiatami. I był to nowy zapach, więc my go jakby dużo pokazywaliśmy i dużo jakby psikaliśmy na te różne karteczki i tam, wiesz, inne, inne blotery dla klientów. Więc też sobie pomyślałem, no jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś na przykład, nie wiem, jakaś pani wzięła ten bloter, a później poszła kupować staniki, go położyła na tam jakimś staniku i on po prostu zaczął pachnieć. No, więc psiknąłem. To i fajnie mówię, czy to taki. Ona po prostu, słuchajcie, oczy jej się po prostu w ogóle rozświetliły. Cała się w ogóle rozświetliła, w ogóle uśmiech taki na twarzy. I mówi dokładnie ten, skąd pan wiedział. Mówię, po prostu, no, jestem Magic, bo na imię mam Maciek, ale oczywiście, wszyscy dla amerykańskiego ucha to było Magic, no więc zostałem magiciem. No, więc to było w ogóle cudowne. A oprócz tego było jeszcze tak, że ogólnie jakby w tym całym dziale kosmetycznym, no to tak było troszeczkę, że że wszyscy się rzucali na wszystkich klientów i ciągle było how can I help you, how can I help you, how can I help you, no więc dla mnie to było troszeczkę takie też żenujące, no ale, ale... No tak się działo. No i któregoś dnia, tak po prostu słuchajcie, jakoś w środku tygodnia e, sobie tam e, stoję na sklepie naszym i idzie starszy pan Chińczyk. Znaczy po prostu widać, że z Chin tym bardziej, że nie taki bogaty Asian, taki rich Asian, tylko taki pan Chińczyk, jak jeszcze tam parę lat temu ich się widywało, czyli w takiej po prostu szarej marynarce, jakiś taki, no taki, taki biedny starszy pan. No ale ja, słuchajcie, mi nie chodziło o to, żeby po prostu sprzedawać, tylko ja mam to w sobie, że ja się ze wszystkimi witam, do wszystkich uśmiecham i wszystkim życzę miłego dnia, to jest po prostu uważam, że dla mnie to jest absolutnie normalne. No więc jak ten pan przechodził, no więc też w ogóle powiedziałem do niego Hello sir, how are you? Po prostu na tej zasadzie, żeby, bo też jakby widziałem, że się nikt na niego nie rzuca nawet, żeby how can I help you? To wręcz mi się go szkoda zrobiło, że on się może poczuć właśnie, że przez to, że on taki nie jest jakiś taki wystrojony, to, że, to, że y, tutaj na niego tak się wszyscy nie będą y, rzucać. No i ten pan i po momencie, kiedy ja do niego podszedłem zapytałem się, jak tam się miewa, no to pan się mnie zapytał właśnie czy mamy Chanel no więc mówię, że oczywiście, że mamy czy mamy numer 5, czy mamy Mademoiselle, oczywiście, że mamy no więc pan powiedział że on potrzebuje 30 butelek numer 5 i 30 Mademoiselle a potem to jeszcze słuchajcie, jak już nabijałem to jeszcze sobie powiedział, a to jeszcze pan po 5 dołoży no więc słuchajcie, 70, 70 butelek perfum tam po 130 chyba dolarów za butelkę. Słuchajcie, te wszystkie właśnie te jowanki, te inne po prostu psychiczne, które mogły do niego podejść, absolutnie. I one były w ogóle, on, on, on przeszedł koło nich wcześniej, tylko go po prostu olały. Chciały mnie po prostu zamordować. Ale to były, słuchajcie, no, takie sytuacje, że po prostu to się zdarzało i to są w ogóle e, śmieszne. Oczywiście, że zdarzały się sytuacje, że też jakieś inne tam po prostu, na przykład, no nie wiem, dosłownie po prostu przychodzi klient się o mnie, pyta, one mówi ja już nie pracuję. Więc klient z nimi zaczyna już robić handle i w tym momencie ja się pojawiam i oni, no jak to? Przecież ona im powiedziała, że nie pracujesz. No i w ogóle nie do no jakiejś takie, takie dziwne sytuacje się zdarzały, ale też zdarzały się właśnie takie miłe. Ale ta cała właśnie konkurencja i to wszystko po prostu takie walczenie, walczenie o te 3% prowizji, to jednak, jednak nie było fajne, nie było miłe i to jednak mnie bardzo męczyło i, i pomimo tego, że sobie tam naprawdę bardzo dobrze radziłem to, to ja miałem tego dość, ja już miałem dość znaczy dla mnie to było takie, że, że już po prostu że nie mogę, no, po prostu nie mogę e, rozglądałem się za inną pracą zastanawiałem się nawet, czy nie zająć się sprzedażą samochodów czy jakichś tam innych rzeczy no ale to nie było wcale takie łatwe znaleźć te inne prace no ale w momencie, kiedy już mam na takim etapie, że już właśnie yy, już rzucę, po prostu rzucę i tyle to właśnie pewnego dnia odebrałem telefon i tam się w ogóle wie, że thank you for calling Nordstrom, la to jest magic speaking. No i pani po drugiej stronie mówi, o Magic, Ty właśnie jesteś osobą, z którą chciałem rozmawiać. Żymy tutaj, że słyszałem o tobie dużo dobrych rzeczy, no i że wprowadzamy nową luksusową markę. Ee, I czy chciałbyś dla nas pracować? No i co oczywiście? Że oczywiście, żebym chciał. No więc się spotkaliśmy, no i okazało się, że to był Armani Privé, czyli ta prywatna linia Armani'ego, która będzie sprzedawana w Niemann Marcus, czyli tak na, naprawdę najbardziej luksusowym e, domu towarowym e, w okolicach Washington DC. No i, e, no więc oczywiście się zgodziłem, praca właśnie miała być taka, że no jakby sprzedaż, ale że ja będę ambasadorem marki, czyli to nie jest tak, że ja muszę pracować na prowizji, tylko będę miał dobrą płacę, jakby płacone za godzinę. No oczywiście, że tam jakby muszę osiągnąć cele sprzedażowe, ale to nie jest tak, że ja się muszę po prostu zabijać, tylko to będą właśnie takie inne osoby z działu sales, które są na prowizji, no więc ja muszę jakby z nimi się dogadać i tym wszystkim handlować. No i więc od razu po prostu w ogóle jakby nie zastanawiając się tą pracę wziąłem, przyniosłem się do Niman Marcus, ee, no i, e, i zacząłem sprzedawać Armani Privé. I słuchajcie, po roku zostałem numer jeden sprzedawcą w całych Stanach, w całych Stanach Zjednoczonych i, e, e, i, i naprawdę no dobrze, dobrze dobrze mi tam się handlowało tymi perfumami. No ale słuchajcie, no to było tak, że po prostu dużo, dużo rzeczy się na składało. Po pierwsze, jakby ja się sam doszkalałem, sam czytałem różne rzeczy, sam patrzyłem, co, co jest ciekawego i ogólnie się doszkoliłem z całego Armaniego i ze wszystkich jakby jego kolekcji. Po drugie, jestem uroczy i wspaniały. Po trzecie, jest to europejska marka i oczywiście nadal mówię z jakimś polskim akcentem, po angielsku, i bo ktoś kiedyś powiedział, że tylko dzieci i osoby bez e, osobowości potrafią, potrafią utracić akcent. E, I powiem Wam jeszcze z tym akcentem, że to było tak dla mnie wcześniej, że ja się tak wstydziłem tego, że ja mówię z akcentem, i wydawało mi się, że jestem taki beznadziejny po prostu przez to. Natomiast właśnie przez to, jak pracowałem z, z ludźmi w sklepie przez trzy e, lata to, słuchajcie, to ile razy ja się nasłuchałem komplementów tego, jaki ja mam piękny akcent, jak osoby przychodziły i mówiły, że one po prostu mogłyby tylko stać i słuchać, jak ja mówię wszystko jedno o czym, bo ja mam po prostu taki piękny akcent, to naprawdę mnie zupełnie wyleczyło z tych kompleksów. I powiem Wam, że, że w tej chwili, nawet jeżeli właśnie taki już amerykański, amerykański stał się moją codziennością jakby dookoła i jestem nią otoczony, to w momencie, kiedy słyszę osobę mówiącą po angielsku z polskim akcentem, to słuchajcie, to naprawdę jest piękny akcent. Piękny akcent, więc po prostu się jego jego nie wstydźmy. No więc jakby to, że ja mówię z takim europejskim, egzotycznym akcentem, no to też to jakby wszystko dopasowywało. No i i, i sobie sprzedawałem, sprzedawałem, sprzedawałem. Sprzedałem ponad dwa razy tyle, co oni mieli najskrytsze nadzieje, że sprzedam przez pierwszy rok. Robiłem najlepsze eventy w kraju, robiłem po prostu w ogóle wszystko najlepsze. No i oni tak zaczęli mi opowiadać, jak to po prostu w ogóle jestem świetny, że oni chcieliby mnie do tej swojej firmy, a a Armani go sprzedaje L'Oreal. No i, i właśnie tak mi opowiadali. No więc słuchajcie, no więc ja w związku z tym jeszcze bardziej się wykazywałem. W drugim roku sprzedaży, kiedy tak naprawdę Jakby mija efekt nowości i się ogólnie wszystko sprzedaje gorzej, to ja miałem jeszcze 40% wzrostu. Znaczy, To też jest kwestia tego, że Waszyngton jest miejscem, gdzie bardzo dużo było arabskich klientów i takich naprawdę właśnie arabskich księżniczek i arabskich księciów, którzy przyjeżdżali i kupowali, więc ja z nimi miałem do czynienia bardzo dużo i... I to rzeczywiście było tak, że jeżeli mi się spodobał, nie wiem, jeden zapach, to oni kupują po prostu po trzy z każdego jaki jest i szczególnie limitowane edycje, szczególnie jakieś takie rzeczy, które były bardzo, bardzo szczególne, to oni to uwielbiali kupować i, i tak, i, i ten, i ten L'Oreal mi obiecywał właśnie tutaj jakieś takie kariery u nich. Po czym się okazało, że się nic absolutnie z tym nie dzieje. No więc ja tak czekałem, 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 aż się nie doczekałem. E, o, o, okazało się, że oni mnie po prostu oszukiwali. Poza tym ja też jakby przez to, że byłem nowy w tym całym biznesie, to naprawdę nawet nie wiedziałem, że inne firmy w momencie, kiedy się zrobi jakiś tam właśnie ten budżet zakładany, który, który oni chcą, e, to, dosta- to dają premię. Natomiast słuchajcie, ja byłem to numer jeden sprzedawcą w całych Stanach w życiu nie dostałem podwyżki, w życiu nie dostałem premii, żadnej po prostu, a moi koleżanki, wszystkie koledzy, to jak sprzedali po prostu, ich mieli dużo mniejsze jakieś tam nie wiem, oczekiwania i udało im się sprzedać za, za ileś tam, nie wiem, 5 tysięcy dolarów na miesiąc, to dostawali po prostu 200 dolarów yy, premii, a ja nigdy nic. No więc też po prostu im powiedziałem, że słuchajcie, no to trochę jest jakby, to nie fair. Oni nic w ogóle na ten temat nie odpowiedzieli, Um, miałem się to okazać, bo też jakby tam jeździliśmy dwa razy do roku na jakieś tam prezentacje nowych kolekcji i inne rzeczy, no więc był tam zawsze wydawany magazyn o nowościach, no i w tym magazynie się pojawiały jakieś tam osoby, które miały jakieś tam właśnie najlepsze sprzedaże. No więc to było też tak, że ja um, mnie poprosili właśnie, że o, to ja będę jedną z tych osób że muszę właśnie opowiedzieć o tym, jaki jest sekret mojej sprzedaży i po prostu wszystkiego. No i w ogóle nie wiem, jaki jest sekret, bo ja wcale się nie uważam, że jestem dobrym sprzedawcą. Ja nie potrafię powiedzieć komuś, kup to, ale potrafię czarować ludzi, bo mam jakby doświadczenie w marketingu i w piarze i we wszystkim. No więc ja uważam, że jeżeli się rzeczywiście naprawdę cudownie opowie o produkcie, no to, to ludzie sami zechcą go kupić, a nie muszę nikomu nic wciskać. I też jest jakby moim zdaniem bardzo ważne to, że się rozmawia różnie z różnymi klientami i empatia. Empatia jest najważniejsza, bo ludzie mają różne potrzeby. Perfumy to nie jest coś, co tak naprawdę właśnie nam jest niezbędne do życia, to jest coś, co my chcemy, co jakby sprawi nam przyjemność, to jest trochę sprzedawanie marzeń w butelce. I i też jest kwestia tego, że trzeba rozmawiać różnie z, z różnymi osobami i jakby czuć tego, co te osoby chcą po prostu usłyszeć. Więc to też jest na tej zasadzie, że jeżeli, nie wiem, przychodziła do mnie e, pani, która była, nie wiem, starszą, bardzo dystyngowaną elegancką panią, no to oczywiście, że używałem wtedy już najpiękniejszego słownictwa, jakie po prostu potrafię i po prostu nawiązywałem do sztuki, do teatru, po prostu do muzyki przy opisywaniu produktu, do wszystkiego. E, natomiast jeżeli przychodziła, nie wiem, no, młoda, młoda laska i po prostu, która no tak naprawdę właśnie chciała iść i, i po prostu, i, i być, być sexy, no to ja jej powiedziałem, honey, this will bring all the boys to the yard, po prostu. No więc ona się śmiała i kupowała, no bo jakby wiesz, gdybym powiedział w ten sposób do tej starszej pani, to ona by po prostu popatrzyła na mnie jak nienormalnego, jakbym uż- zaczął używać jakiegoś po prostu najbardziej wysublimowanego języka w stosunku do młodej osoby, no to też by po prostu w ogóle nie chciała mnie słuchać. No więc stwierdziłem właśnie w tym wywiadzie do magazynu, że empatia jest tym, co jakby jest, stoi za moim sukcesem. No i później pojechałem na ten jeden z tych wyjazdów, no i otwieram ten magazyn, tak żeby no zobaczyć, to dobra, gdzie ja jestem po prostu tutaj, żeby mieć i, 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 i się chwalić mężowi. No i patrzę, przekręcam kartki, no nie ma, nie ma mnie, nie ma. No i podchodzę do mojej tam jakiejś tam właśnie, nie wiem, przełożonej. I on mówi, o, I don't know, I don't know. no jak to, jak jak, jak możesz nie wiedzieć po prostu? Sama tutaj mi ode mnie brałaś, a że teraz nie wiesz? Po czym, słuchajcie, mija pół roku, jedziemy na kolejny kolejny, wyjazd i jest po prostu słowo klucz, słowo sezonu, empatia. Po prostu wszystko jest empatia, empatia, empatia. Oczywiście ja nadal nie jestem nigdzie wspomniany, nigdzie wymieniony i po prostu nie jest tak Więc nie wiem, no może akurat gdzieś w tym L'Orealu też ktoś w tym samym momencie wymyślił, że empatia, ale wiecie, to troszeczkę tak się człowiek sobie myśli, że czuje trochę wykorzystany i oszukany i po prostu nic z tego nie ma. No więc też stwierdziłem, że po prostu mam już dość tych, tego, tego, tego użerania się z tym L'Orealem po prostu niefajnym. I z Lorela przyniosą się bezpośrednio do pracy z, dla bardzo luksusowych perfum Clive Christian, które są z, z Anglii, z Londynu i to jest, to jest marka, która powstała jakby na bazie perfumerii, która zaczęła działać pod koniec XIX wieku, więc na przykład nie wiem, pasażerowie Titanica mieli właśnie te perfumy ze sobą. No i, i, i to naprawdę bardzo takie, znaczy są perfumy, które na przykład, nie wiem, 30 ml kosztuje 10,5 tysiąca dolarów, bo one są po prostu w specjalnej e, kryształowej butelce i po prostu to jest taki w ogóle najwyższe stężenie, jakie może być, najlepsze składniki e, i butelka jest jeszcze e, upiększona złotem i diamentem. Więc Wam powiem w ogóle, że takie perfumy za 10,5 tysiąca dolarów ale bez tego diamentu i złota, ale w kryształowej butelce w bagażniku w swoim samochodzie. I ja po prostu o nich ciągle zapominam i one mi się przypominają przy jakiejś okazji, ale ich po prostu nie wyciągam. Pewnie one już jakoś w ogóle nie żyją. Muszę naprawdę z ciekawości i zajrzeć i zobaczyć, co się z nimi stało. No bo temperatury są tutaj dziwne, bo i samochód się nagrzewa do bardzo wysokich temperatur, a później z minus 30 zimą w Kanadzie, więc to wcale dobrze nie wpływa na perfumy, ale chlebam i słuchajcie, i właśnie robię to dla takiego, bo i myślę, kto jeszcze inny na świecie (gnie) gnije perfumy, gnije perfumy za 10,5 tysiąca dolarów przed opodatkowaniem jeszcze w samochodzie. Ja, tylko ja. No i, i, i słuchajcie, i, i właśnie było zupełnie co innego, to po prostu cudowna firma, ja po prostu ja co miesiąc dostawałem jakieś w ogóle super premie, bo oczywiście też dobrze dobrze, dobrze sprzedawałem I, i, i naprawdę to była ogromna, ogromna przyjemność. I w momencie, kiedy tam po kilku miesiącach już jak wyprowadzałem się z Waszyngtonu do Montrealu, to, to całe szefostwo... Po prostu moje z, z Nowego Jorku przyleciało, żeby zaprosić mnie na kolację i podziękować. I do tej pory jesteśmy w kontakcie, więc jest po prostu e, bardzo bardzo fajnie. Powiem Wam jeszcze, kto jest najlepszym klientem na perfumy w Stanach. Najlepszym klientem na perfumy są dealerzy narkotyków. I to jest po prostu, słuchać, drug dealer, znaczy to po prostu widać, kto jest drug dealer. To są kolesi, którzy mają po prostu mnóstwo kasy i mnóstwo łatwej kasy, więc oni te pieniądze wydają po prostu bardzo łatwo na te perfumy. Poza tym oni są tacy, że oni się mimo wszystko troszeczkę wstydzą tego, co robią, w związku związku z tym są tacy aspirujący i naprawdę się interesują tymi luksusowymi produktami i oni się sami jakby chcą edukować i oni słuchają to, co się do nich mówi. Z drugiej strony jest jeszcze to, że oni, słuchajcie, zawsze płacą gotówką, bo oni nie chcą, żeby po prostu był jakikolwiek, nie wiem, jakby ślad po nich w sklepie, nigdy nie chcą dawać żadnych kontaktów wpisywać się na listę klientów, na listy mailingowe. W związku z tym ja wcale nie, nigdy nie muszę im pisać ręcznie, po prostu pisanych karteczek o tym, jak ja to bardzo im dziękuję za ten zakup i po prostu zapraszam e, ponownie, więc ja po prostu mam mniej pracy i nigdy w życiu nie zwracają towaru, a, e, a inni klienci zwracają. Więc to, jest, więc to jest kwestia tego, że, że słuchajcie, to są po prostu najlepsi, najlepsi klienci, Kupują, kupują dużo, nie trzeba się napracować później i nigdy, nigdy nie dochodzi do zwrotów. I już teraz na koniec Wam tylko powiem tak, że ja sam mam oczywiście bardzo dużo różnych perfum nadal ze sobą, natomiast praktycznie w ogóle nie używam w tej chwili. Nie używam dlatego, że w momencie, kiedy pachnę perfumami, się czuję tak, jak ja był w pracy znowu, więc... Jestem, jestem troszeczkę już jakby, no nie wiem, zmęczony tym wszystkim i, i, i wolę czuć po prostu zapach natury, jakkolwiek by to mi brzmiało. Jest też kwestia tego, że tak naprawdę praca w perfumach troszeczkę mnie zepsuła, i to jest kwestia tego, że. Że w momencie, kiedy się naprawdę porówna takie perfumy, które nam się wydaje, że one są takie luksusowe, ale takie właśnie perfumy, które kosztują 150 dolarów z tymi, które kosztują kilka tysięcy czy kilkaset, to, to czuć różnicę. To naprawdę czuć różnicę i w pewnym momencie po prostu się... Dokładnie człowiek e, czuje to, że, że niektóre firmy no, po prostu oszukują i że, i że wciskają nam kit, wciskają nam jakieś po prostu sztuczności e, i troszeczkę też w momencie, kiedy się pracuje z tymi wieloma markami, to się je też poznaje od środka i później to jest tak, że jakby trochę straciłem taką niewinność, takiego, że nie wiem, otwierania magazynu o modzie i po prostu te wszystkie reklamy perfum, które zawsze mi stawały takie w ogóle cudowne, fantastyczne i wspaniałe, to teraz jakby nie, nie mogę tak wpadać w to i tak naprawdę się w tym zakochiwać, bo ja po prostu wiem, kto za, za tym stoi albo co za tym stoi i, i, i to troszeczkę, troszeczkę jakby, jakby mnie zepsuło. Z drugiej strony też jeszcze jest tak, że naprawdę obserwując to całe, ten cały biznes, to troszeczkę mi jest smutno, że nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, że tak naprawdę jest coraz mniej kreatywności w tym wszystkim i że jakby większość tych produktów i tych marek, no to, to należy do tych wielkich korporacji i, on, i oni chcą po prostu wycisnąć po prostu wszystko jak cytrynę. Więc w momencie, kiedy jest na przykład, no nie wiem, jest to Aqua Di Gio, właśnie swoim telefon, ale nie mój, jest Aqua Di Gio od Armaniego, który który się dobrze sprzedaje, no więc po prostu wprowadzają Aqua Di Gio takie srakie profumi, srosumi, po prostu milion innych rzeczy. I po prostu wszystkie jakieś takie, to szczególnie właśnie L'Oreal w tym, w tym szczytuje, e, że w momencie, kiedy coś im się zacznie sprzedawać, to po prostu robią 78 wersji, które się praktycznie niczym nie różnią, ale niby wprowadzili coś nowego na rynek. I dla mnie to jest takie no, po prostu nuda. I, I też jest kwestia tego, że właśnie oni nie wymyślają nowych nazw, To są te te nazwy, które tylko właśnie są na jakimś dodatek, że jest jakiś taki, jest eliksir, jest sriksir, ale wszystko jest jakby to samo. I sobie tak myślę, boże, no po prostu powymyślajcie coś, naprawdę wymyślcie coś zupełnie nowego, a nie jedźcie ciągle na tym samym. Więc to jest po prostu coś, co mnie drażni też i co mnie zniechęca ogólnie do do takiego perfumiarstwa wspólnego, więc jakby absolutnie rozumiem wszystkich znajomych, którzy chodzą i odwiedzają różne jakieś mniejsze perfumerie, albo jakieś takie miejsca, gdzie samemu można sobie wymieszać i zrobić własne perfumy. I jeszcze Wam na koniec, już tylko tak, żeby już tak było właśnie tak cudownie, jak to takie rady daje i porady, to chciałem Wam tylko powiedzieć, że słuchajcie, jak macie perfumy, nie trzymajcie ich w łazience. To jest najgorsza rzecz, którą można zrobić. Ponieważ w łazience jest tak, że się bardzo zmieniają temperatury, bo jest albo bardzo zimno, bo Wy nie macie podgrzewanych podłóg, tak jak ja, (śmiech) albo jest bardzo gorąco, jak bierzecie kąpiel czy bierzecie prysznic i się robi bardzo też wilgotne powietrze i tak dalej. I te takie zmiany temperatur, zmiany wilgotności, one nie są po prostu dobre dla niczego, a szczególnie dla perfum. Więc po prostu perfumy trzymajcie, nie wiem, u siebie w pokoju, w szufladzie, nie wiem, na szafce, na czymkolwiek, ale nie w łazience to nie jest najlepsze miejsce na perfumy. Więc słuchajcie, ściskam Was mocno. Eee, nie posłałem ani razu, więc się cieszę. Eee, chyba zaczynam się czuć lepiej, eee, ale e, ściskam Was mocno i Wam wszystkim e, życzę dużo zdrowia. Pa, pa.